0: Вау, историята на Ванина Кондова наистина е лау. Тя е за постигането на невъзможните мечти. Как нещата, които най-много искаме, не се получават от първия път. Това се е случило неведнъж в нейния живот. Вани е режисьор на мини сериала and Found, лек, приятен, не ангажиращ. Ако не си ходил в Нью-Йорк, е чудесно място да се пренесеш в обстановката на града, а ако си бил вече там, е чудесен начин да си върнеш спомените. Епизодът с Георги от Набълхар се оказа един от най-слушаните. Ето какво написа Ана Мария като коментар в Ютуб. Много натурален и положителен разговор. Впечатлена съм от Георги, откритостта и житейската му нагласа. Няма провали, има феноменален опит. За бъдещото подобряване на подкаста може да ме подкрепиш в Петриан, чрез коментар или споделяне с приятел. А сега историята на Ванина, една легавна българка в Нью-Йорк. Здравей, Ивани! Благодаря много за прията покана. От теб те препоръча Вели и в описанието, което тя ми изпрати на мен, ами написа, че си живял в Нью Йорк 10 години и това автоматично беше като магнита за мен, тъй като съм посещавал града няколко пъти. Само хубаво и мога да кажа за него и благодаря ти за сериал Остен Фаут, където ме върна малко в обстановката и еженевието на Нью Йорк. След това, като влязох в сайта и видях описанието за теб, какви награди имаш през какво си преминала, бях безмолвен <laughs> това, което си постигнала. И да започвам от а, на началото ти още на 14 години и си се заклъчеш, че ще станеш актриса. Боже, боже.
1: <laughs> аз благодаря за поканата. Да. А, да. <laughs> Леле, къде ме върна? А, да, бях на 14 години, когато... Не, аз всъщност вече знаех, че искам да ставам актриса, но някак си тогава официално да, по-детски отидах пред Народния театър и се закле... заклех, че ще стана актриса. <съща> Не знам защо имах нужда от това. Но след това си имам такава една моя си традиция. А... Не, че правя клетви, но а... във всеки град непознат в който попадна винаги отивам да проверя къде е театъра и просто минавам. оглеждам го, гледам си го и си заминавам. Някакси. Не го пропускам в повечето случаи, това трябва да разбира къде е театъра в града и да.
0: Кое точно в актьорството от те спечели на толкова ранна възраст?
1: Мисля, че е била просто интуиция, аз рисувах като бях дете много... Но винаги знаех, например, много са ме питали дали ще стана художник. И, и отговорът винаги беше не, още когато бях примерно на 7-8 години. И винаги а, отговарях, че ще рисувам само за собствено удоволствие. Но... Просто, да, по някакъв начин благодарение и на сестра ми, която много ме, така, с нея много гледахме филми, тя ме обясняваше този актьор, онзи актьор, този сценарий, аз не знаех какво е сценарий и така. И така се запалих а, и... М- Вратовчет ми се занимаваше с пантомима, когато беше още студент. И може би е имало тези влияния със сигурност са оказали някакво, са имали значение, но като цяло беше много интуитивно. Аз просто. Бях решила, че това е, с което ще се занимавам и бях чула за някакво момче, което е на 16 години и е в театрална студия и си казаха: ми, добре, като стана на 16 години, значи ще отида, аз ще се запиша и като станах на 16 години, отидах и се записах. А, от сегашна гледна точка, просто дори се очудвам на себе си, нали? всичко ми се струва много така устремено и... С знамето нараво, ще се занимавам с изкуство и така, но такова ми беше усещането, че това е решението и, и, и точка. И в никакъв случай не ми беше лесно, защото а, аз не влязах в надпис от първия път и въобще съм кандидатствала на много места, много пъти, но... Но някак някакси тая убеденост, че с това искам да се занимавам, беше просто почти несъзнателна. Неосъзната не беше така да седна, да го анализирам, да помисля кое е най-практично, кое е най-добро, кое е най-интересно. Такъв момент нямаш аз. Просто отидах и, и започнах.
0: Имаше една среща с Марио Скоркински, който ти е казал, че отиваш и го правиш. Да. Не си ставаш добре, иначе няма смисъл. Да,
1: аз не съм го виждала тогава изобщо, заобщо че съм си говорила с него, но... Ам, но бях точно, бях тинейджер и... Ам, и, и... се заговорих с него точно след а, негово представление и а, той ме слушаше много внимателно, което всъщност нали, естествено от днешна гледна точка ми е много сладко и някакси чаровно и... А И съм му благодарна, да, защото някаква тинейджерка там ходи след представление да го пита много драматично, нали, как иска да се занимава с изкуство, но не знае откъде да започне и така. И просто си спомням с какво внимание и грижа ме гледаше и ме слушаше и накрая просто ми каза, ми отиваш и го правиш и ставаш добра, защото иначе няма смисъл. Това беше всичко, което ми каза. И аз а, просто така някак си пак казвам, никога повече не съм имала възможност да общувам с него. Не сме работили заедно. Не сме, нали аз н- не съм и била тук доста време. Но съм го запомнила като нещо много така а, като нещо много приятно и една така подкрепа от Човек, когото много уважавах, който изобщо не ме познаваше. И, и всъщност никога повече не сме и общували, нали? Но всъщност ето колко голямо значение имат думите понякога и какво ще кажеш на някого. Всъщност има, има тежест. Не, че трябва той да бъде отговорен за моя живот, нали? Така, защото сега, в днешна дата, има тинейджери, които ми казват, че искат да стават актьори и аз просто не знам какво да им кажа, защото трябва да се подготвят за много, много трудности в живота си и не бих искала да нося тая отговорност, нали? да им кажат да, да, разбира се, тръгвайте, уу, а, несигурност, цял живот, супер! Но също времено с това да, просто беше един страхотен спомен, много просто, много ясно и с много така сериозност нали, към, към мечтите на, на един тинейджър да се занимава с изкуство.
0: Все пак, колко важни се оказаха за теб тези думи при пожени, че при това си знала, че ще искаш да се занимаваш с актюрство.
1: Ами, м- винаги, са, винаги са важни, защото страха е нещо, с което никой не спира да се бори, или поне аз. Едно е да искаш нещо и да има желание, а друго е да се осмелиш да направиш крачката. И всъщност за мен тогава това беше много голямо нещо. Този разговор беше много голям. За мен въобще да се престраша, да го заговоря за себе си беше така проявана безумна смелост. И всъщност да, има, има значение. Има значение когато някой ти каже не се страхувай. Е. Дори, дори независимо как изглеждат отстрани нещата и независимо как, колко ти си така целеостремен. Да, наистина има разлика между това да, да, да искаш и да се осмелиш, да си дадеш възможност.
0: Прочетох, че си се развълнувала от историята на Ал Пачино и тя също те вдъхновила за трудния му живот, за отказите в началото.
1: Ами то, то вече това е малко клише, защото кой ли актьор не се е вдъхновявал от Алпачино, но едно време да, когато някак си започвах факта, че той е имал доста тежко детство и като цяло е бил аутсайдер, така много ме вдъхновяваше, защото по някакъв начин може би нещо съм асоциирала с, с, с себе си в това отношение. В нагласата, че сигурно ще бъде много трудно. Впоследствие съм си променила мнението относно трудностите, защото понякога всъщност много хубави неща се случват съвсем така на полунашега. И не е задължително установих. След много трудности, не е задължително всичко да бъде трудно и нали, да минаваш през всичко да е сизифови усилия и така. Не, не е задължително. Но Но тогава, за мен това беше голямо вдъхновение.
0: И мога ли си други, освен него?
1: Ами, в общи линии, да, интересувах се от а, всякакви актьори, всякакви техни истории. Защото когато започваш, търсиш опорни точки, търсиш нещо, за което да се захванеш, което да те, да, те, така да те мотивира и да, и да те успокои, че из тебе е възможно. И ам, с течение на времето разбираш, че всеки си има своята история и това всъщност няма много голямо значение, но винаги помага. Винаги помага и да, разбира се и американската мечта като идея сама по себе си, нали, за това, че тръгваш от нищото и, и се издърпваш, както казват те, с, 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 с собствените връзки на собствените си обувки. М- така е доста примамлива идея. Понякога опасна, но примамлива и всичките неща, да, ме вдъхновяваха много. Но да.
0: Ваня, ти като режисьор и си работил с хора от различни държави, с много-много души, какво смяташ, че привлича всичките да започнат по пътя на аутърството и въпреки всички тези трудности, които ще ги очакват по пътя, за които ти спомена?
1: А, значи първо все още ми е много трудно да говоря за себе си като режисьор, въпреки че действително започнах да режисирам. То просто <съкъс> така се случи. Но това какво ги прави? Да, всякакви актьори познавам, наистина всякакви. Някои са богати, други са бедни, някои са в България, други са в Европа, трети са в Штатите. И всички те се занимават с това, защото не искат да правят нищо друго. Просто дори никой не може точно да обясни защо иска с това да се занимава. В смисъл могат да се пишат десета нали, за изразяването на себе си, за емоционалността, за разказването на истории, за това как актьорите са нали, живия разказ, за това как в театъра всичко се случва тук и сега на момента и никога няма да се върне това време, как всяко едно изпълнение е различно само по себе си и то трябва да бъде, нали, защото ако почне да е едно и също ужас. Но същевременно с това всичките хора, според мен, това, което ги тегли, ако ги тегли егото, няма дълго да просъществуват като добри актьори. Много бързо се изчерпва това нещо. Когато те тегли любовта да, да играеш и да не искаш да пораснеш по някакъв начин с целия професионализъм, който се изисква и така нататък. Ам, просто много трудно можеш да... Не, се, не, не, че не се случва, разбира се, но вълнението, адреналина и интереса, разнообразието на тая работа е толкова голям, че ти винаги имаш някакво предизвикателство, никога нямаш чувство, че си се справил наистина много добре, че винаги може още, тоест има една тръпка, която усещат децата и същата тръпка и усещат и възрастни актьори, с които съм си говорил по темата. Така че като, като цяло най-вече според мен това е инстинктивна нужда да, да, да играеш. Просто да играеш. Дори не е да се преживяваш и катарзис и не знам какво си и всички на напудрени думи. Истината е, че просто искаш да играеш и това те вълнува.
0: И, Вани, твое предизвикателство започва още с кандидатстването. Забоях, че нещата при теб не се получават от първия път, но се радвам, че на следващата година отново се връщаш и ги постигаща просикандатство в надписи не са те приели. Как го прие тогава?
1: Тогава тежко. А, тогава тежко разбира се, бях много разочарована и така нататък, а, но винаги а, смисъл не, че всичко се случва за добро, защото това е просто наивно и не е вярно, понякога просто се случват кофти и работи, но а, винаги се случва нещо друго, от времето така или иначе минава и а, аз в последствие... Сметнах, че просто трябвало да изчакам да дойде реда на професор Димитрина Гюрова, която ме прие, и в чието клас завърших. И просто нейния, нейната година беше две години по-късно, след като аз кандидатствах. И в последствие реших, че това е бил моя професор, при който е трябвало да уча и аз просто е трябвало да я изчакам да дойде нейната година, за да ме приеме тя. А, защото тя не само, че ме прие, а, но още от, в общи линии от първия ден някакси се усетихме и аз имах доверие и в последствие, въпреки че много ме стресираше на моменти, тя беше привидно изключително строга. Но в последствие, след завършването ни, аз и мои колеги продължихме да поддържаме връзка с нея. Аз съм и се обаждала от щатите, ходила съм и на гости, когато съм си била в България през всичките години. И останахме всъщност доста близки. Дори мога да кажа, че станахме по-близки след завършването ми, отколкото бях, когато учих при нея. И така, тя си отиде миналото лято. А... И аз, може би, все още не съм го възприела цялото това нещо. Но всъщност, според мен, да, тогава много тежко приех а, отказа. А, винаги приемаш лично до момента, в който не започнеш толкова много да се явяваш и толкова пъти да ти отказват, а, че придобиваш а, тренинг. Но според мен а, това, което при мен промени нещата от, от, по отношение на всякакви видове реално нали, изпити или кастинги и така нататък, всякакъв вид явявания на нещо, за което могат да просто да не те вземат е когато аз минах от другата страна и аз започнах да правя кастинги и тогава нали, дори, дори не съм, мога да кажа правила толкова много кастинги колкото съм избирала актьори Измежду познати, приятели, както и нали, съм присъствала на кастинги и така нататък. И тогава си дадах сметка колко субективно всичко е, колко няма нищо лично към самия актьор, няма нищо общо с а, таланта или способностите на дадения актьор. Много повече има значение как си пасват с другия актьор, който е вече избран или каква коса имат и така нататък и прочее, някакви съвсем неща, които изобщо не зависят от теб. И а, така, че това в последствие, но много време по-късно, си дадох сметка, че един отказ много рядко означава всъщност каквото и е да било за способностите на човека. Просто, просто ролята е за друг и точка. А, но тогава беше драма
0: желанието за Нью-Йорк, кога си появявам? Аз почетвах, още... че... Да.
1: да, още преди да влязам в НАТВИС, аз а... м- м- бях решила, че ще заминавам, м- и даже докато кандидатствах и не ме приемаха, се чудих дали направо да не заминавам за Нью-Йорк, но си дадох да кандидатствам до там три пъти и вече ме приеха и след това си учих при професор Гюрова и, и, и така и всъщност след като завърших работих в Бурганския театър, една година бях част от трупата там, но вече идеята за Нью Йорк беше в... в, 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 в... В разгара си във въдов, не мога да <laughs> Водовъртежа бях на всичко. И, ам, и всъщност, а, даже още докато работих в, в, в Бургас, а, кандидатствах, даже с подкрепата на директора съвсем, ам, съвсем беше наясно нали, с това, което аз планирах и много ме подкрепи. И дори ми даде препоръки и така нататък беше. Много от страна на Борислав Чакринов. И, ам, и така, и след това заминах, да. И учих там още две години и половина. И така.
0: Но и с приемането в Нью Йорк не става от първия път. Отказа по какъв начин го прия тогава?
1: Еми, как да се приемат откази? Но пак казвам, ето, вместо това, пък за сметка на това, работих във Бургас, случиха се други неща и в крайна сметка ме приеха в училище, в което беше по-добро за мен. Та да, всичко е много субективно. Всъщност, успехите и провалите винаги са много така с една въпросителна.
0: Валина, на мен много ме очуди, че, че след като сте прели в Нью Йорк, няколко месеца си умислила това решение. Да. Не, не си съгласила веднага.
1: Да, въпреки годините подготовка за това нещо, ам... просто трябваше да го помисля. <laughs> трябваше да съм. Не знам. А... А... Е, пак казвам, едно е да искаш нещо, друго е действително да направиш крачката и да го направиш. И аз а, съм си давала явно нали, съвсем съзнателно в сметката, че това е решение, което променя живота ти в един или друг смисъл. Въпреки, че нали, то нищо не е фатално, докато не се случи фаталното, нали? Но но да, променя живота ти и аз имах нужда от въпреки всичко, въпреки всичките усилия няколко месеца спрях всичко и си дадох време да да помисля дали наистина това е, което искам да направя в този момент от живота ми. И, И след това го взех това решение и така.
0: Ване, на мен мотото на предаването е, не знам дали би го прелил като мото, но една от идеята е да мечтаеш смело, че mm-hmm. мога да се осъществят мечтите. Аз поче за теб, че е дълго време изглеждало невъзможно тяхното постигане, но това, което ми казваш в момента, не виждам някакъв момент на тотална невъзможност. Следва си се стъпките, просто е трябвало да дойде правилното време.
1: Ами невъзможно е... В някои от, от отношения, а, защото а, първо, когато аз а, мислех за заминаване за Нью Йорк, нали, това изглеждаше в очите на някои хора като абсолютен смисъл, къде си тръгна, въобще и за какво говориш, какви глупости, нали? Другото, което е, че аз почти не познавах хора в Нью-Йорк. Финансово беше огромен товар, а, който в общи линия аз още не съм изнесла. А, тоест имаше много-много въпросителни. Нали, къде отиваш? Къде ще живееш? Как ще живееш? Как ще се издържаш? Какво ще правиш? Ма какво ще учиш? Ма защо пак ще учиш? Ма нали завърши вече? А защо сега това, защо всичките те пари, нали, въобще какво очакваш и какво си въобразяваш и дори когато съм била там е имало хора, които са ми казвали ама къде се тръгнала тук, какво ще правиш, нали, Тоест, невъзможностите са много, съмненията са винаги там и няма нали, тъ, така, нали, аз много бях убедена и после направих едно, две, три и, и заминах, нали, смисъл то така излиза като направиш сметката на всички мисли и въпросителни, въобще съмнения, които си имал в себе си, в избора, в ситуацията, в хората с които си тръгнал или с които ще се запознаеш, на които ще попаднеш, а, са там и а, всъщност... А... Аз имам една съученичка, с която като завършвахме, имаме една пейка в София, на която седяхме и пиехме там по едно гол кафе а, и тогава си меч... мечтаехме на глас. И тя искаше да работи на едно определено място в София, а аз исках да змина за Нью-Йорк. И седяхме и си говорихме за това, как тя иска да работи на това място, а аз искам да замина за Нью-Йорк. И сега си говорим, че трябва да отидем пак на същата пейка, да си вземем по едно голо кафе и да да говорим за това какво от тук на свет не следва. Така че мечтите сами по себе си са нещо страхотно и аз съм твърдо убедена, че просто основното, в което трябва да се фокусира човек е да не се страхува. Както в малките, така и в големите неща. Колкото може, защото сега не може да си безумно смел във всичко и, и така нататък, но, а, но просто да се опиташ, да си даваш кораж и съответно даваш кораж и на хората около себе си, понякога смело сте, да си замълчиш или да спреш. И, а, така че да, но мечтите се сбъдват. Въпрос е в това... И? <си> и какво следва след това?
0: <си> Ваня, ти се насочва към Нью-Йорка, защото любимите актьори са от там. Ще ми кажеш каква е разликата между Нью-Йорк и Лос-Анджелес от към актьорство?
1: Не мога да говорим много за Лос-Анджелес, понеже никога не съм живяла там. Имам приятели, които живеят там, а, като цяло... В Нью-Йорк се продуцират страшно много неща и се снимат много неща. Мисля, че има някакви разлики от гледна точка на културата на градовете. Нью-Йорк е много отворен, директен, пешеходен град. Хората си общуват много непринудено. Мисля, че в Лос-Анджелес, доколкото знам, създадат по по-различен начин. нещата. просто културата на самите градове е различна. Uh, но не знам чисто актьорски да има някакви кой знае какви невероятни разлики. Много хора работят и на двете места.
0: Мечтистът да се сбъдвати ти, пристигаш в Нью-Йорк и имала си план само да стигнеш до там. Била си неподготвена за живота в Америка.
1: Ами да, и почваш да оцеляваш да uh, удря финансова криза глобална Ъм, запознаваш се с хиляди хора, ъм, общуваш с всякакви хора от всякакви точки на света, събираш много впечатления, не спираш да търчиш през цялото време, ъм, преживяваш много крайни емоции, много положителни, някои не толкова и в общи линии имаш чувство, че си живява един паралелен живот. А, и като се прибираш в България, преживяваш лек шок защото си смислил, че всички неща са замряли и спряли в момента в който ти си заминал и така ще чакат както си ги оставил а се оказва, че хората си продължават да си живеят живота и, и това е също един баланс за който, който аз лично търся и нали, все още където и да отида преживявам лек културен шок, независимо къде съм а в един момент според мен просто в смисъл търсенето не спира никога. Аз не знам защо имаме усещането, че когато стигнем до... от точка А до точка Б, колкото и да е било трудно предвижването, като стигнем на точка Б и изведнъж нали, всичко се нарежда и всичко е окей okay и нямаме проблеми. Напротив, те идват просто други неща и продължаваш и и понякога ам, си казваше и слава Богу, че отидах до точка Б, нали? Господи, какво ще ях да правя, ако не? А в други моменти си въобще за какво се занимавам? С глупости. <съща> не си гледам живота. Наскоро преди снимки, просто два дни преди снимките ми се обади е, е, един от асистент режисьорите и ме попита и ми каза, само искам да те питам как си. И аз си казах, просто не знам, защо се занимавам <съща> с глупости, а не си гледам живота. Защото има тези моменти, нали, разбира се. И после отивам на снимки съм страшно щастлива, и не искам нищо друго да правя. И а, минават снимките. През цялото време на снимките си казвам, само да минат, само да минат, само да минат. И като минат. Изпадам в депресия и се чудя да сега, Господи, защо не снимам в момента. И пак трябва да се измисли следващото нещо, което докато го организираш и подготвиш, си казваш защо се занимавам с това изобщо. И не си гледам живота и не отида на някой плаж. И, и, и така, и мисля, че е смисъл. А... Сещам се за едно интервю с Дензел в който той във връзка с един филм, който той режисираше, в който той, в интервюто той разказваше как на първия снимачен ден е седял в караваната си, преди да започне първия снимачен ден, сутринта, и той седи в караваната си и просто си мисли, защо нямам достатъчно пари да плъта на всички хора да си отидат вкъщи. А, защото ужаса, и, и, и притеснението и страха са там независимо кой си и какво си, и през какво си минала, и какво си видял, нали, винаги някакси малко или много се едно започваш от начало, което е хубаво и лошо. Не знам какъв ти беше въпроса, но това е от... Моя...
0: Ваня, Вания се го загатваше в сериала Lost and Found но аз си мисля, че за да станеш успешен, понякога трябва да излезеш от баланса. А първо, балансът за всеки е различен и смятам, че ти си била извън баланса, имал си много непродуктивно време в Нью-Йорк, в което не си успявал да ходиш по кастинги. Отделно си работила на места просто за да докарваш доходи, нямаш ти нищо общо с актьорството.
1: Ами въпросът с успеха е много голям. И много често си го задавам, какво всъщност означава това. Мисля, че за, за всеки човек си означава различни неща. А, иначе, извинявай, загубих си мисълта. А... Може ли да ми кажеш пак аз се замислих за успеха и забравих останалата част от това, което е да ме попита?
0: За баланс имало моменти в които си загубила сценично време за борба просто с uh-huh. самото оцеляване. Работила си на места нямаше нищо нещо общо с актерството само за да се издържаш и тогава по-скоро не си била в баланса.
1: Аз не мога да кажа, че въобще за цялото си време в Нью-Йорк някога съм била в някакъв баланс и равновесие. Но а да, това, което ти каза, че понякога успеха е въпрос да излезеш от зоната си на комфорт. Съгласна съм с, с това. Мисля, че специално в изкуството всъщност то това е изкуството. Опитваш се да направиш нещо, което и ти публиката знаете, че не е възможно ти знаеш, че ти не си друг човек и публиката знае, че ти не си друг човек, но взаимно се съгласявате, че те ще ти повярват, че ти, може би, си друг човек и ще следят тази история. Тоест, това е един абсолютно изначално невъзможна цел. Целта е невъзможна. Няма как да си друг човек. Никой не го вярва. И който актьор си мисли, че някой вярва, че той е друг човек, нали просто... Просто много се лъже. Но преодоля, стремежа към невъзможната цел. Фактически те кара да постигаш неща, на които не си мислил, че си способен. А, усилието и преодоляването на страха на първо място. И като говоря за страх, говоря в всякакви измерения. Нали смисъл да застанеш на сцената е плашещо. Да се изправиш срещу Партньор, когото не познаваш, е плашещо. Да учиш Шекспир е плашещо. Нали всички тези неща да отидеш някъде е плашещо. Да отидеш на време е плашещо. Да се явиш на кастинг е плашещо. Да, а, нали, да кажеш да. Понякога да кажеш не, нали, въобще всичките неща и всъщност то много рядко, аз, аз не виждам как може да бъдеш в зоната си на комфорт, докато когато играеш. Всъщност зоната ти на дискомфорт се превръща в зона на комфорт, според мен. В смисъл такъв, че тогава, когато ти не знаеш къде ще отиде тази сцена... Чисто емоционално. Ти знаеш, разбира се, че в този момент трябва да вдигнеш тази чаша и да излезеш през тази врата, но си партнираш с, с човека срещу теб и не знаеш в каква вълна ще се качите, то тогава пък е най-голямото удоволствие от работата. Тогава, когато изненадваш самия себе си, според мен. Така че излизането от зоната на комфорт и въобще какво означава това? Защото за мен да седа на едно място не е комфортно. Така че аз да кажем да не пробвам нови неща не е комфортно. Да, да си мълча ми е причинява дискомфорт. Така че всъщност моята зона на комфорт е, си е... Зона, в която аз имам нужда от предизвикателства, както буквален смисъл, така и интелектуални. И сама постоянно си ги на мен никога не ми е скучно реално. Когато ми доскоче, просто изпадам в депресия и веднага се опитвам да измисля нещо, с което обикновено проблема ми е, че занимавам спрекалено много неща едновременно. Така че... Специално аз мисля, че да, а, успехът като аз, за мен това е много така, дума под въпрос, а, действително е свързан с а, излизане от зоната на комфорт, защото според мен а, е свързана с риск и с смелост. Дори да пробваш, да импровизираш, да се оставиш и да видиш какво ще се случи, да не го контролираш предварително, говоря конкретно за изпълненията, нали? не говоря за организации и така нататък, тогава се раждат интересните неща и неочакваните неща, така че да. Аз това разбирам като, като успеха е всъщност да да, да не се страхуваш. Така че. Да. Но разбира се, нали, за да сме точни, сега ако някой режисьор ме кара да се чувствам некомфортно, а ако хората, с които работим, ме притесняват, държат се кофти. Нали, няма какво да обяснявам с сложни думи. А, това вече е зона на комфорт, на която изключително държа и с която отказвам да правя компромиси. Така, че да сме точни, нали, за какво става до.
0: Ваня, това, че не обичаш да ти е скучно, в един момент се отразява и върху здравето ти и след престола в болницата, какви промени наложи върху живота си в Нью-Йорк,
1: аз не знам ти как знаеш за тези неща, но да, имах здравословни проблеми в един момент и ами как се промени, просто се събудих тук, бях си дошла за малко, за 20 дни в България и се оказа, че трябва да си отменя всички полети, да претърпя една операция и се събудих в болницата и си мислех аз как попаднах тук. И после се замислих за изминалата година и бях, ами да, ето как. И това промени много неща. Първо доста се стресирах и се изплаших, преживях някаква травма, която, може би, още не съм преживяла, защото се изплаших. Може би за първи път в живота си се изплаших за живота си, нали? И, а, но другото, което беше основното, може би като някакъв извод, а, е, че нищо не е на живот и смърт. Мисля, че до този момент бях а, съществувала малко на живот и смърт. Нали? изкуството е на живот и смърт и това е на живот и смърт и тази роля е на живот и смърт. Не, не е на живот и смърт. Uh, и тогава някакси много се промениха тези неща за, за мене не е, че не ми пука, напротив аз мисля, че това ме направи по-добър актьор uh, и въобще по-добър професионалист защото сега uh, аз много държа на отношенията с колегите си и се грижа за тези отношения повече отколкото преди преди работата ми беше на живот и смърт, след това нещо, като така, като го преживях, което не беше чак такава голяма драма, но за мене беше нали, някакъв стресиращ момент. Тогава си давах сметка, че никоя следваща роля няма да е първата и не е необходимо да е последната ми. И, и така и оттам насетне Дадах си сметка, че аз искам да работя с хората, с които искам да работя, с които се разбирам и с които работя добре. Искам да имам дългосрочни отношения, не краткосрочни. Не е въпросът да изтискаш някой на момента, защото сега ти трябва. И така, такива работи, дето са много важни и които му се бъркат и се подминават, нали? а, защото човек трябва да е много наясно какви са му приоритетите. И може би по някакъв начин тогава така повече ми се, ми се изясниха моите приоритети, нали, в този смисъл. Тоест, работата в дългосрочен план ми е приоритет, но не е задължително от този конкретен проект. Каквото и да става, ще стане. Или няма да стане, което е окей, okay, нали, минаваме натам, към следващото нещо. М- така че да, това се промени тогава.
0: Това е много хубаво сравнение, което направих. Аз наскоро видях именно такава снимка, че в малък период от време животния е като стълбичка нагоре-надолу, нагоре-надолу, докато в дългосрочен план е една. Само
1: надолу. Ами, аз имам една много. имах един много любим преподавател в Нью Йорк. Тя ми преподаваше движение и включително една японска техника, която се казва Кръста на, на един японски режисьор Тадаши Сузуки. А, най-брутално трудното нещо, което съм правила в театъра. А, но тогава, когато го правих, бях в най-добрата си форма. А, та, въпросната ми преподавателка а, веднъж а, така ни, ни каза, че някога си е мислила, че нали, път е така като една крива нагоре, но в последствие установила как е нагоре, надолу, нагоре, надолу, нагоре,
0: надолу.
1: И така, да, беше право.
0: Ваня, какво смяташ, че теб те удали от другите актьори в uh, Нью-Йорк, за да пробиеш ти, тъй като спадеш, че конкуренцията там е убийствена?
1: Uh... Да пробия, не знам дали това е така. А, нищо не ме отделя от другите актьори. Това, което ме отделя от някой от а, актьорите, които познавам, нищо не ме отделя, защото познавам изключително много, изключително талантливи хора в Нью Йорк. Така наречените тройни, какво беше там, триатлоните. Uh, които пеят, които танцуват и които могат да играят едновременно. Изключително много изключителни актьори познавам. Uh, така че количеството талант там е много голямо. Uh, но талант комбиниран с интелект, с трудолюбие, с упоритост, с различни интереси, с богата култура и така нататък. Просто Нью-Йорк е такова място, то събира такива хора. А, така че ма, имала съм шанса просто, не мога да кажа, че нещо ме откроява, а, плюс това пробила е едно пак нещо, аз а, нямам някакви огромни филми или кой знае какви представления и така нататък, в общи лини мога да кажа, че съм играла и това, което ме различава от някои от тези мои безкрайно талантливи, интересни и познати приятели, че всъщност аз започнах да правя собствено нещо. Много хора, и това е нещо, което са ми казвали в Нью-Йорк, много хора говорят за нещата, които искат да правят, но малко хора дори в Нью-Йорк ги правят те неща, защото много е... Нали, То затова не може да се. Няма авторски права на идеите, защото всеки има идеи. Има авторски права на нещо, което е черно на бяло. А, така че в това отношение мога да кажа, че и беше много интересно, защото в момента в който започнах да снимам моя веб-сериал за живота на една иммигрантска актриса в Нью Йорк, някои от актьорите, които участваха и които по някакво странно стечено в аз режисирах на всичкото отгоре, са мои бивши преподаватели. Така че имаше едно такова затваряне на, на един кръг. Но от какво съм различно, не знам, в никакъв случай. Толкова е странно, има много голяма разлика между това как се чувстваш и как изглеждаш страни. Особено при актьорите и даже сега се давам повече сметка за това нещо, вече като съм от другата страна. Имах една актриса, наскоро мой любим човек, която няма да казвам името, но а, която е невероятна актриса, не ще го кажа, Гергана Гълъбова се казва, невероятна актриса, тук снимахме наскоро, и а, а, тя беше убедена, че не се е справила добре след края на нашия снимачен а, период. А, а, и аз е спаднах в такъв невероятен шок, защото тя се справи страхотно. Тоест, много е интересно как толкова, толкова голяма е разликата между това, което ти е в главата и това, което е всъщност. Както и понякога си мислиш, че много добре играеш, и после като се видиш на камера, нали, положението е зле. А, но да, това е което се случи. Аз а, участвах в представления, живота ми се състояше от кастинги, ходене напред-назад, участване и така. Тоест, живота на 99% от актьорите в Нью-Йорк. Опитвах се да, да неутрализирам акцента си, тъй като имаше хора, които ми казваха, че няма да си намеря работа, ако имам този акцент след което се срещнах с хора, които ми казаха, че точно това ме прави различна и интересна и ако си загубя акцента, ще си загубя и нали, това, което ме отличава, връщайки се към това, което казваш. И, и, и казвали са ми хора, че нали, не мога да играя в Шекспир с този акцент, а също време с това други хора са ми казвали, че точно това е, нали, което и в момента толкова се търсят източно европейци и така нататък. Така че ти някакси винаги не знаеш точно в кой кълъб влизаш. И в един момент, честно казано, взе да ми писва цялото това нещо, да, да се опитвам да намеря ниша и ам... Бях писала да само за удоволствие до този момент и всъщност просто обединих цялото нещо. Обединих и актьорството, и писането, и впечатленията си, и актьорите, които познавам, средата, която имам, връзките, които имам там. И всъщност просто го направих това нещо и така пълна шега, но ам, то вече промени доста неща, така че да.
0: И, и как се прави това цялото нещо без финансиране, само с безвъзмезната игра на актьорите?
1: А, ами в ню Йорк има. Първо, защото щатите имат, нали, този момент с американската мечта, който споменах по-рано. Uh, и второ, защото е Нью Йорк, uh, там се правят много независимо проекти постоянно, театрални, филмови, всякакви. Uh, и трето, защото аз завърших в училище, което е създадено, uh, то училището върви наред с uh, театър, Атлантик Theater, който е създаден на една бутилка уиски от едни студенти. И след това с подкрепата на Девит Мамет започват да играят тук, да играят там, да поставят IPS, да поставят оная IPS, след това успяват да не имат пространство, след това вече дръпват много нагоре, в един момент си имат собствено пространство, театър и така, и така нататък. И тяхната философия още от самото начало беше, че а, да ни потикват а, да създаваме собствени неща. А, защото те всичките са актьори и режисьори и драматурзи но вярват в това, че м- шанс е когато ти станеш а, автор по някакъв начин дали организираш, дали режисираш, дали пишеш каквото идея, но не си просто един наемен работник и всъщност те така доста ни го втълпиха това нещо и ни промиха мозъците с това, че трябва да създаваме собствени неща. Тоест аз културата в Нью Йорк е много отворена към това да подкрепя хора, които нещо искат да направят ей така. Това много се прави. Никой не те гледа странно, никой не те гледа с пренебрежение, никой не ми задава въпроса с каква камера снимаш, което навсякъде друга да ми се случва постоянно. Защото всъщност на никой му показ каква камера снима, стига да е заснето добре и да изглежда добре. И най-важното актьорската игра да е окей. Okay. Ам... И така, много са отворени и са много позитивни. В смисъл, просто изключително, изключително голяма подкрепа получих там от... Аз, естествено, не знаех, че това ще се случи. Страшно се притеснявах, си спомням, преди първия човек, който покарен да участва. Много се притеснявах и, и писах на актрисата и, а, и тя толкова мълниеносно за две минути ми отговори, да, разбира се, че аз просто бяха шокирана и, а, и съм имала много, много, много малко откази всъщност и то най-вече тези откази бяха на базата на не мога, не съм в страната или не мога, не съм в кръзда в момента. Много емоционална подкрепа, иначе беше изключително трудно, защото Нью-Йорк е много скъп град и ние снимахме на мускули. А, не сме се позволявали много неща, които са по-лесни в България, защото а, тук разстоянията са много по-малки, такситата са по-ефтини, нали, в смисъл в Нью-Йорк аз живея на час и половина с метро от оператора ми. Така че а, Имаше много неща, които бяха много трудни, но пък също времено с това културата там е такава, че първо това се приема много и се подкрепя и второ общуването е доста по-директно и по-просто. Смисъл да, не, мога, не мога, окей, чао, нали, няма... Аз в Нью-Йорк знам, че ако до между три дена и една седмица най-много, ако не получа отговор, отговора е не. Нали? И оттам на не, не мисля по въпроса, ако не съм получила отговор, но така по, по-бързо се изясняват нещата и, и така, иначе трудности много, прединфарктни ситуации много, а, всякакви просто неща се случиха там, а, много неща научих, но, но се случих, просто не може да повярвам, че се случва, но се случи и тогава вече започваш да си казваш, нали, аз всъщност какво толкова се притеснявам, като аз се снимам в Нью Йорк и няма никакъв проблем.
0: А кои други неща научи по край а,
1: На първо място с Първия сезон като цяло, нали, който е изцяло сниман в Нью Йорк, който а, сърежисирах и също нали, играх в него и освен това монтирах заедно с монтажиста ми, а, присъствах на, на целия монтаж, а, като цяло научих а, много неща за актьорската игра, бидейки от другата страна. Научих колко е хубаво да ти дават всеки път различен дубъл с различни нюанси. Как актьорите бъркат, като се опитват да направят перфектното изпълнение и най-доброто изпълнение, най-добрият дубъл. А всъщност най-приятното за режисьора е когато имаш от какво да избираш. Uh, ето, това е пример за смелост нали? просто да пробваш и да, и да направиш различния не да се опитваш да изпълниш добре задачата нали? uh, това е нещо така... но навсякъде се прави това не е българско примерно американските ми приятели и колеги го правят нон-стоп и трябва да им обръщаш внимание, нали? моля да дай ми нещо различно тук това беше първото, което научих. Второто, което научих, беше колко субективен е избора и наистина толкова няма нищо общо с личните ти качества, пък да не говорим за характер и така нататък, че да се съсипваш, защо не са те избрали абсолютно загуба на време. И основното, което, особено с първия сезон, нали просто така, когато имаш гръб зад себе си, дори и да нямаш никакви пари, нещата могат да се случат, защото за мен беше много мотивиращо да го, да го създам това нещо заедно с едни от най-близките ми приятели. Въпреки, че огромна част от работата, нали, просто нямаше как, защото аз бях автор и актриса и така, трябваше аз да я свърша, но усещането за тая, за тая подкрепа просто наистина може да премести планини. И затова аз мятам, че е много по-важно от конкретния проект, представление или филм и така нататък, са дългосрочните отношения, които запазваш с хората, с които работиш, защото следващ филм ще има или следващо представление ще има. И те хората ти трябват, те са ти най-важните, нали? И дори, дори да не, не става въпрос за работа, имали сме всякакви трудни моменти и... А... И на мен тези хора са, са ми били... Аз съм им казвала, нали, да, много ми е важно това да се случи, но не е по-важно от нашето приятелство. Така че дай да ги измислим така нещата, че, нали, да не се стресира чак толкова много. И така, ма го казвам сега, естествено, отгледната от точка на вече, то е минало. А иначе... Напред-назад търчиш, питаш. Аз дължа около милиони и услуги които трябва да върна в живота си, защото естествено, нали, нищо не е безплатно. <laughs> И така. Но хората се кефат. Това е също нещо, което установих. А, а, когато някакси ти имаш положителна енергия, а, като цяло установих, че хората винаги искат да са част от нещо, което носи положителна енергия. Това ги зарежда самите тях. И, и тогава а, хората се вдъхновяват, колкото и да е странно. Нали, аз те тук ми се карат, че постоянно благодаря на този за помощта и за подкрепата и така нататък. И какво толкова благодариш? Ще ми благодаря, защото някакси си си тук, нали, не си си на дивана. А, но, но всъщност това, което установих още в Нью Йорк, беше, че хората са привлечени от положителната енергия, когато я усетят, искат сами те искат да са част от нещо добро. Това доста ми върна вярата в човечеството, честно казано. Нали? Усети го просто. Такива, ми да, аз. Кефи ме, това и ще дойде, нали? И
0: така. И най-хубавото е, че ще има втори сезон. Сме на различно мнения за посланието на сериала. Ти как че основната идея е баланса, но това остан спешлението, че идеята е това, че хората са вглобени в Нью-Йорк и не осъзнават какво минава по тях. Та във втори сезон, какво послание ще искаш да предадеш?
1: Виж, ние не се различаваме. Днението на публиката е за мене а, на първо място, защото това, което разбира публиката, значи аз толкова съм изразила. И напротив, дори много се радвам, когато, има, когато различни хора усещат различни неща. А, моя композитор на първия сезон Алан Уэр веднъж ми каза а, м- вика нищо, че става въпрос конкретно за една иммигрантска актриса. Аз съм американец, но аз се чувствам по същия начин много често. Имам нали, ви. Той ми каза, аз абсолютно се асоциирам с а, усещането, че имаш мечта, която искаш да се сбъдне, че се бориш с някакви неща, че живееш в нелесен град и общество и това, че нали, казва, аз съм от тази култура, не означава, че не се виждам в този сериал, което беше много сладко. Така че а, всъщност аз много се радвам, че предизвиква... А, такива усещания и между другото това, което каза, ти ме кара да се замисля, защото аз исках Нью Йорк да бъде действащо лице в сериала и така сме го мислили, така сме го гледали, а, защото моето усещане за Нью Йорк е, че едно живо същество, не просто пейзаж изгради, а, у, у, винаги усещането ми е било, е, че това е не нещо живо. И понякога танцуваш, понякога се биеш с него, понякога, нали, те гони, понякога ти го гониш, но винаги съм имала усещането, че е някакво дишащо, такъв някакъв дишащ организъм, който е просто насякъде около тебе. И затова и не можеш да го опишеш някакси с една дума, защото е... има нещо много живо в града. И, и така, че това, което казваш нали, ти за, за начин по който си, си усетил сериала всъщност е много интересен, защото аз го вързвам с това, с това усещане за града, което ние искахме да създадем като за а, невидимия и героя без реплики, нали, но, но който е там. Тоест не невидим, защото той е там, но, но безмълвен. А, а иначе за втория сезон да, аз преди пандемията попаднах отново в Нью Йорк и значи, всъщност ние направихме първия сезон. Въобще аз направих пилотния епизод без да очаквам, че ще има сезон. Аз исках да започна да снимам и, а, из... и снимахме един епизод и след което сикахме, че не може да има сериал с един епизод и трябва да снимаме още, трябва да направим един сезон. Направихме го този сезон, след което го завършихме и аз започнах да го пускам по фестивали, защото, защо не, нали? В общи линии ам, се уча в крачка, без а, план, а, но явно, окей, а, логична мисъл имам явно, защото, да, и участвахме на бяхме селектирани на някъде около 15 фестивала аз ходих на няколко от тях наживо в а, Германия и в Франция бях а, и при едно от участията си на един от тези фестивали а, хората другите нали, а, участници а, така започнаха много да ме агитират че трябва да направя втори сезон и след което аз попаднах пак в Нью Йорк и бяхме групата заедно заедно с Калин Иванов, който оператор и са на сериала, Анна Танасова, която е монтажист и също продуцент и Дария Кондова, която се страми. Бяхме пак заедно всичките в Нью Йорк и аз им казах, Михо, добре, ама тук сме, заедно сме, дайте да снимаме. И буквално за два месеца седнах и написах втория сезон. Аз знаех, че ще се връщам към Европа и затова си го написах да си върви с мене доста удобно. Така че във втория сезон имаме два епизода в Нью-Йорк, два в Лондон и два в София. А, ние заснехме епизодите в Нью-Йорк, точно преди пандемията фактически, след което аз се прибрах с намерението, нали, как продължавам нататък и естествено всички знаем, какво се случи 2020. А, но пък за сметка на това, тук в България, където аз ме завари цялата а, ситуация, а, Национален фонд Култура ни подкрепи за българските епизоди на сериала, за което съм страшно щастлива и благодарна. И, и ние в момента фактически финализираме снимките на, на българските епизоди, които се състояха тази пролет с участието на много, много готини и интересни актьори. Сред тях са Силвия Лучева, Алекс Сърчежиева, Леонид Йовчев, Яна Титова, Драгомир Симеонов, Явор Борисов и други.
0: Аз си спомням едно интервю на Антони Кедис. Бяха го попитали за значенията на някои от неговите песни и той каза каквото значение е за теб, такова е значението на песента, На втория сезон ще следва ли стратегията на баланс, или ще има някакво друго послание, което ще бъде заложено от теб?
1: Ами ние като, като беше работното заглавие в търсене на баланс, го променихме не случайно и го кръстихме изгубени и намерени Lost and Found, защото установих в един момент в Нью-Йорк, че тогава, когато си мислиш, че изгубваш нещо... Понякога се оказва, че печелиш друго нещо, че намираш друго нещо. Нали, на мен ми се е случвало наистина да изгубвам работа, но в процеса на да кажем канцелирано представление да открия страхотно приятелство, което след това ми носи много друга работа. Така че човек, нали, не искам да звуча сладникаво в никакъв случай, но човек никога не знае наистина, а, и всъщност в този постоянен танц, между това, което, между това как ти се изгубваш, защото лост нали, има много измерения и изгубен е пътя понякога, изгубил си се себе си в, целия, в, в целия, цялата обстановка, с която си обграден на може би си изгубил връзка с някакви конкретни неща и а, същевременно с това обаче успяваш да намериш други неща или нови неща или нов възглед за живота. А, така че балансът е просто част от нещата. Ние оставихме баланс като заглавие само на първи епизод фактически а, и след което продължихме с заглавие на всеки един епизод. Т.е. ако изгубен и намерен баланса в първия, а, да кажем в... А, аз вече съм забравила как са хрустени епизодите, но да кажем, а, знам, че имам а, Lost and Found Voice а, и...
0: А, Уверено с комфорт и мечта. Да. А,
1: нали, примерно епизода с комфорта имаше, имаше кадри от България, защото тогава м- Нали ти си, ти да кажем, а, си загубил някаква роля, но тя те кара пък да се замислиш за нещо, което а, имаш вече или и го преоткриеш по някакъв начин, ти го намираш по този начин. Така че а, при всички случаи не става въпрос само за баланс, но при всички случаи обаче става въпрос за. М- основните теми, така или иначе това е изгубване. Аз винаги съм държала да има и намиране на нещо все пак положително, защото смятам, че трябва да има надежда и то има надежда винаги, някаква. Но ам, културната идентичност е едно от големите неща в този сериал. Ам, това, че ти се чувстваш чужденец в много отношения, не само физически и буквално, защото живееш в друга култура, а и в работата си, в това как изглеждаш, как звучиш. Има го обаче и момента за това, че изведнъж може да се чувстваш чуженец в къщи. Тогава вече имаш криза на идентичността, защото не знаеш нали, ти какъв си и така нататък. Защото, например, аз в Нью Йорк винаги съм била българката. Нали, всички хора, които ме познават, които не са от България, знаят, че аз съм от България. Знаят за България, знаят думи, знаят това, говорили с майка ми примерно и така нататък, виждали са снимки и искат да дойдат в България. Някои са били в България. А, но нали, прибирам се в България и изведнъж а, о американката нали, и така нататък и това предизвиква доста голямо объркване в някакви, в някакви посоки нали. и неща на които си свикнал за които не си си давал сметка, че си свикнал а, когато през цялото време си ти е липсвал това, което си оставил обаче се оказва, че ти все пак си възприел някакви неща от другата култура и изведнъж Не знаеш кое си ти, кое е културата, кое е, какво е и така нататък, само знаеш, че нещо се чувстваш различен. Това е голяма тема. Втория сезон става малко по-сериозен. Първия сезон има по-скоро града, лудницата, кастингите, цялата тая фрустрация с това търсене на работа, защото, пак казвам, това е историята на 99% от актьорите в Нью-Йорк, не на 1%. Ам, и... И в общи линии става дума за това, докато във втория сезон нещата стават малко по-сериозни, защото аз си казах, нали няма смисъл да разказвам на ново тази история, ние вече сме я казали, каквото имам да кажем по въпроса сме го казали, по-скоро ми се задълбава повече в а, а, какво освен работата съществува, нали? защото все пак имаш връзки, имаш семейство, имаш а, различна култура, имаш визи, имаш иммиграционни проблеми. Uh, въобще всички тези други фактори, имаш приятелства, които тръгват в различни посоки и така нататък. Всички други неща, освен кастингите, които определят и как се чувстваш на едно място, и често определят и съдбата ти в общи линии. Така че uh, аз разисквам и безумните. Uh, кандидатствания за а, а, иммиграционен статус, какво изисква, колко струва, какви неща трябва да докажеш за себе си, независимо колко време си живял. Такива са законите, такива са правилата, нали? но все пак много хора не ги знаят, включително най-вече американските ми приятели. Нямат никаква представа нито за визи, нито колко струва, нито какъв е процесът. Въобще нямат никаква представа, защото никога не са се сблъсквали с това и винаги са страшно изумени, като аз им разказвам за, за този процес. Нали? Uh, това също така, uh, постечена обстоятелствата, тя попада в Лондон, моята героиня. Там uh, малко uh, зачекваме темата с Брекзит и след това се прибира в България. И последните два епизода всъщност завършват в България, където тя пък uh, се прибира вкъщи, но пък наново се сблъсква с някакви различни предизвикателства. Uh, и така и. В общи линия едно пътуване и едно приключение, но пак казвам, основната тема е всъщност какво, когато имаш чувство, че си изгубил себе си в целия този път и стремеш да си постигнеш мечтите, първо как може да, да се приземиш отново и да, и да се преоткриеш и второ какво намираш по пътя? И винаги всяко пътуване, така или иначе, свързано с... винаги изпускаш нещо на другото място. Нали? Както аз съм изпуснала неща в България, докато съм била там, сега изпускам неща там, докато съм в България никога не знам какво точно се случва и, и така.
0: Вани, къде слушателите могат да изгледат първия сезон или да следят какво друго правиш?
1: Uh-huh. Да, ами може да се сериала може да се гледа в uh, FanStreamBG um, и в Amazon Prime видео. В Amazon Prime сме в, в цели англоязичен свят. Ей! Yeah. Uh, също така um, ние, ние започваме в YouTube, но вече не сме там, както не изеха от Amazon а, и а, така, надявам се вече, когато излезе втория сезон, да имаме и повече а, възможност и с повече как, как, платформи да, да работим и така.
0: В какво си се е провалила?
1: Какво съм се проваляла? А няма да кажа. <съква> Какво съм се проваляла? <съква> нищо. Аз съм един нон-стоп успех. <съква> хм. Не знам как да отговоря на този въпрос, освен, че това всъщност няма никакво значение. Единственото, което има значение е ам... според мен, за мен, е просто човек да а, си даде шанс и да се опитва да си дава кураж. Че не може да стане винаги. Това е ясно, че сме постоянно поставени пред някакви предизвикателства и честно казвам ужасни неща, които много често се случват. Нали? Това е факт, но доколкото можем да да си дадем шанс на самите себе си. А иначе м- успехи много и провали много, но това просто е част от пътя. Мисъл няма, няма нищо друго според мен, няма нищо статично. Всичко е някакво такова неопределено до кога и, и така. И за мен най-важното в крайна сметка са хората, с които се срещаш по този път. Аз има хора, с които аз се познавам от повече от 10 години и в продължение на 10 години ние работим заедно. За мен това е много по-ценно, отколкото... Смисъл, много се радвам на награди, на фестивали, на на някакви признания и така нататък, но това да мога да работя с едни и същи хора по по това представление, после по този филм, после по този сериал и да имаме тези отношения и това партньорство а, и екипност е, е най-важното всъщност. Така че това е моята цел. Преял аз ако в момента в който успея да, да събера всички членове на моя мечтан отбор, на моя си екип, защото имам членове, но първо те са разпръснати в различни точки на света и второ нали, не, са, не са във всяка категория, а, но в момента в който го имам този отбор и този екип, т- ето това за мен е един уникален успех а, а поки дали тая сцена е станала или оная сцена не е станала и така всичко това са някакви. Ето както виждаш, всеки вижда различни неща в, в изкуството и то това е страхотно.
0: И с какво се гордееш най-много вани?
1: Най-много се гордея, че не се предавам. И най-приятното от всичко е, че въпреки, че понякога си мислиш, че си много сам в нещо, установих как а, съм всъщност много богата на хора. И съм много благодарна за това. Много често може човек да забрави за, за това. Но да, най-много се гордея, че не се предавам. Не знам как и не знам защо. Но продължавам да... Желанието ми да правя неща е по-голямо от... Ужаса, от умората, от съмненията и така нататък. И от всички нота, които, за които човек може да се сети. А, бюджети, отчети и така нататък. А, желанието ми да, да правя изкуство все още е по-голямо и по-силно от всичките другите, другите неща. От това, за това да се гордея всъщност. Много...
0: Но странно, че не си се предала и може да се насладиме на Лостен Фалт и с нетърпение ще очакваме и втори сезон.
1: Аз също много. Нямам търпение наистина да го споделя с, а, с публиката и да чуя още различни трък, <laughs> тръктовки да, <laughs> на, на, на сериала и на смисъла, но наистина много се вълнувам.
0: Това беше от Вани за сега. Ако ти е харесва епизода, коментирай, сподели с приятели или ме подкрепи в Patreon. Хубав ден!